0: Og velkommen til episode 45 af Den Kreative Forretning. Jeg hedder Signe Sylvester, og i dag så skal du møde en kvinde, som jeg ser ret meget op til. Jeg har nemlig været så heldig at få fat i Merede Jakorski, som er leder af Overgaden, som er det her udstillingssted, som særligt fokuserer på nye og unge kunstnere, og giver dem en mulighed for øh, ofte at lave deres allerførste sådan store solo-udstilling. Det, som vi kommer til at snakke om i dag, det er samarbejdet. Altså samarbejdet mellem institutioner og kunstnere. Samarbejdet mellem overgaden og de kunstnere, som de udstiller. Og det er et emne, jeg synes er super interessant, fordi alle os, der står udenfor nogle af de her store, anerkendte kunstinstitutioner, enten som publikum eller som kunstnere, der endnu ikke har fået den her mulighed for ligesom at komme indenfor i varmen, Så så kan det godt virke sådan en lille smule mystisk, hvordan det hele fungerer. Altså hvordan er det overhovedet, de vælger, hvem de udstiller, hvordan foregår samarbejdet, hvem har ansvaret for, at det bliver en god udstilling. Alle de her ting, det kan godt virke lidt svært at gennemskue. Måske særligt den del, der handler om, hvordan er det overhovedet, jeg kommer ind nogle af de her lidt større steder og får den anerkendelse, der følger med. Så det har jeg taget en snak med med om, altså det har samarbejde, og så kommer vi desuden også ind på noget så nørdet som øh, branche og magt og alt muligt andet. Det er super, super spændende, og jeg har glædet mig rigtig meget til, at jeg skulle sende den her episode ud til jer alle sammen. Men inden vi giver ordet til Merete, så har jeg lige en lille ting, som jeg gerne vil dele med dig. Det her, det er jo episode 45, som jeg også startede med at sige. Og det betyder, at om fem episoder, så rammer vi episode 50. Og det er simpelthen fuldstændig magisk, og også lidt vanvittigt. Og noget, som jeg er ret stolt over, hvis jeg skal være helt ærlig. Og derfor så har jeg besluttet mig for at gøre noget særligt ud af det. Altså at lave en en helt særlig episode 50. Men jeg har brug for din hjælp, fordi... Det jeg planlægger, det er at øh, invitere jer alle sammen til at lave en stor liveoptagelse af episode 50. Og til den her liveoptagelse, der vil jeg gerne invitere jer nogle af de tidligere gæster, som øh, som har været med her i podcasten, invitere dem ind igen til at fortælle lidt om hvordan deres virke eller deres projekter har udviklet sig siden, at de var med i podcasten. Det kan også være, at de har nogle nye spændende ting eller nogle ideer, som de gerne vil dele med jer alle sammen, eller måske Bare skabe den her mulighed for at dykke endnu mere ned i det emne, som vi tog op dengang, de var med i podcasten. Og selvfølgelig også give dig en mulighed for at stille spørgsmål til nogle af de her tidligere gæster direkte. Men øh, jeg har jo nok haft sådan lidt mere end 30 gæster med i den her podcast, så derfor så synes jeg at faktisk, det er lidt svært at vælge. Og det bliver også lidt voldsomt, hvis vi skal have en aften, hvor alle 30 skal være med. Så tror jeg aldrig nogensinde, øh, vi kommer hjem igen. Så det skal vi selvfølgelig ikke. Men jeg skal finde ud af, hvem det er, jeg skal spørge, om de har tid og lyst til at være med til at lave den her særlige liveoptagelse. Og øh, inden jeg ligesom begynder at række ud til folk, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre, hvem det er, du godt kunne tænke dig at se og høre fra igen. Og øh, derfor så har jeg lavet en lille afstemning inde i den Facebook-gruppe, der hører til denne her podcast. Øh, og derinde, der kan du altså både nominere og stemme på, hvilken gæst det er, du gerne vil møde, øh, hvilke er de tidligere gæster, du gerne vil møde igen. Og øh, meget gerne vil øh, have, at jeg forsøger at tage fat i til den her live-episode af episode 50, den her jubilæumsepisoden. Og af alle jer, som øh, er med til at øh, nominere tidligere gæster og stemme på, hvem det er, der skal være med til den her særlige jubilæumsepisode, der øh, trækker jeg fem vinder, altså fem af jer, som øh, kommer gratis med til det her arrangement. Fordi det er sådan så, at jeg ved, når jeg lige har fundet ud af, hvilken dato og hvem der skal være med, og sådan noget, så laver jeg selvfølgelig et event, sådan, så du kan komme med, og der kommer til at være en... Øh, entré på det, fordi jeg gerne vil gøre det lidt ekstra, og så skal jeg altså lige bruge lidt guldmønter til at lege et større lokale og alt sådan Så der kommer til at være en lille entré, men jeg trækker altså fem vinder ud fra dem, som har nomineret og stemt på, hvilke gæster der skal med til den her episode 50. Du skal nok komme til at høre meget mere om det lige nu, så var det bare lige en lille teaser, for at jeg gerne vil lave det her lidt større live event. Og jeg håber rigtig meget, at du har lyst til at være med til det. Jeg skal nok se til, når der er dato og faste gæster og alt muligt andet. Men indtil der, så gå ind på facebookdk forretning. Og derinde, der kan du inden under grupper, finde den øh, gruppe, jeg har oprettet, der hedder Den kreative forretning podcast, et fællesskab for kunstnere. Sådan noget, i den du er i hvert fald. Så melder du dig ind i den gruppe, hvis du ikke allerede er det. Og derinde finder du simpelthen den her afstemning, som du kan være med til. Yes, og hvis du hører det her en gang i fremtiden, så er det bare ærgerligt, så, øh, <laughs> så, så finder, findes den her afstemning jo ikke længere. Men episode 50, som kommer til at foregå live, bliver selvfølgelig også sendt her på podcasten, så den kan du gå ind og finde, hvis du er nysgerrig øh, omkring, hvordan det hele endte. Det er ude i fremtiden, det er ikke lige nu. Lige nu så skal vi øh, sige rigtig hjertelig velkommen til Merete Jakobske. Hej Merete og velkommen til. Tak. Tusind tak fordi du vil være med mm. øh, i podcasten her og fordi jeg der måtte øh, komme på besøg hos jer på årgaden. Mm. Jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke om det, vi skal snakke i dag, om i dag. Men øh, vil du ikke starte med lige at introducere dig selv og det her sted?
1: Jo, det vil jeg gerne, og tak fordi jeg måtte være med. Jeg hedder en Korski, og jeg har haft fornøjelsen af at være leder her på Årvæden i snart 6,5 år. Min oprindelige baggrund er, som kunsthistoriker skrev faktisk speciale i sin tid, om... Apropos emnet her i dag om danske kunstnere samarbejde med det private erhvervsliv. Er jeg har mange på samme. Men jeg har lavet alt mulige forskellige. Jeg har arbejdet ja. i gallerier, jeg har kurateret, jeg har undervist på universitetet, jeg har været rektor, jeg har arbejdet i kulturministeriet, og jeg har lavet alle mulige ting. Ja. Men har som sagt været her på overgaden de sidste 6,5 år, hvor vi i høj grad arbejder med talentudvikling af særligt unge danske kunstnere. Vi udstiller også ældre kunstnere, men så er det typisk fordi, at de har en eller anden jeg skal sige, særligt inspirerende rolle, eller har haft et særligt inspirerende indflydelse på kunstscenen, som den ser ud nu. Her på overgaden, der laver vi et sted mellem 8 og 10 udstillinger om året. Derudover har vi et kæmpe program med events, arrangementer, performances, talks, alt muligt andet, som i høj grad er en del af vores formidlingsstrategi, hvor vi prøver at forklare, kan man sige, også prøve at arbejde lidt med at forklare her fra Danmark, hvad samtidskunsten går ud på.
0: Ja. Og hvad er, som, hvad er overgadens profil i forhold til så mange andre øh, udstillingsrum?
1: Overgaden er det eneste udstillingssted i Danmark, der har det som en specifik øh, politik, at vi kun laver vores egne ting.
0: Mm.
1: Forstået på den måde, at vi øh, overtager alle udstillinger eller overtager værker eller andre. Vi producerer alt, hvad vi laver, forbundet sammen med kunstnerne. Det er i høj grad vores opgave at være lidt andet. jeg ved ikke, det lyder sådan lidt klichéfyldt, at man siger en form for drømmefabrik, mm. hvor vi inviterer kunstnerne ind, og så prøver vi at høre, hvad er det, du gerne vil lave, når du ikke skal skille til, at det skal sælges, eller at der skal 100.000 mennesker igennem og se det. Hvad kan vi lave sammen? Så mange kunstnere kommer til overgaden med et ønske om at lave de projekter, som de ikke rigtig har mulighed for at lave andre steder. Mm. Så har vi et fokus på soleudstillingen. Mm. Øhm, vi prøver i høj grad at være kan man sige, showcase for øh, særligt unge øh, kunstnere, hvor de får deres første sådan, store mulighed for at vise, hvad de kan i lidt større skala for mm. resten af omverdenen. Og mange bruger os både i, i, altså, i fagmiljøet herhjemme til ligesom at se de første store udfordrelser af, af danske kunstnere. Ja. Så det er øh, mange andre ting også, men det er i hovedtræk vi koncentrerer os
0: Helt klart. Og er der nogen sådan bestemt sådan kunstnerisk retning, eller altså er der nogen bestemte kunstnere, eller nogle stiler, eller, eller sådan, I ligesom fokuserer på, eller er det meget bredt?
1: Øh, jeg sætter faktisk meget en stor ære i at prøve at præsentere et, et varieret program. Ja. Øh, og det er både i forhold til at sørge for, at vi har nogenlunde lige mange mænd og kvinder, og, og, og at vi også har en, en, en balance i, hvor folk ligesom kommer fra i livet. Men, men vi har jo også en høj grad en stor forpligtelse til at sørge for, at der er en variation af det, vi viser. Mm. Det er meget vigtigt for mig, at overgaden ikke er et udstillingssted for en særlig type af kunst, hvor man her kan man udstille, hvis man er feminist, eller her kan man udstille, hvis man er konceptkunstner. Men at hvis der er kvalitet i det, man laver, mm. så har man mulighed for, og kvalitet og skulle ambition i det, man laver, mm. så har man en mulighed for at komme til at udstille her.
0: Ja. Og altså, jeg til at jeg tager fat i dig, er jo netop fordi, at de har den her. Øh sådan en profil, som der ikke er så mange der har, i hvert fald når man sådan lige kigger rundt omkring i Danmark men at de rent faktisk giver nogle forholdsvis unge og nye kunstnere en mulighed for at lave det der ofte er deres første solo og, og det synes jeg jo bare er sindssygt fedt for det første, men også mega relevant for alle dem der lytter med til den her podcast fordi det er jo mange der står lige i det der øh, måske man er færdiguddannet man vil gerne være de næste skridt og sådan. så det er jo også derfor jeg det var rigtig spændende at ja, snakke lidt med dig om øh, det her med samarbejdet altså mm. hvordan er det vi laver det gode samarbejde imellem en udstillingsinstitution som jer og så som ny ung kunstner mm. øhm, måske vi kan starte med sådan det allerførste sådan møde eller mødet imellem jer som institution og kunstneren mm. hvordan oplever du det møde helt overordnet så har, er der jo lidt forskellige
1: måder kan man sige mm. at, at udstillingerne her kommer af stand på rigtig mange af vores udstillinger kommer af stand via det åbent kåre Mm. hvor man kan ansøge to gange om året om at lave udstillinger Og der har vi på vores hjemmeside sådan et ret detaljeret ansøgningsmateriale øhm, Og det har vi ikke fordi, at man skal sidde og skrive i en større fristil, men fordi, at vi gerne vil have, at folk har gennemtænkt, <laughs> hvad det er, de vil, både mm. med at udstille her, men også øh, for at signalere, at man skal også lægge lidt energi i planlægningen. Mm. Fordi noget, som tit er en udfordring, også i de ansøgninger, vi får, det er måske, at folk har lavet tre tegninger, og de kan jo være fantastiske, de der tre tegninger, men, men det er lidt hårdt at have 800 kvadratmeter at bolde sig på med tre tegninger, som ansøgningerne bruger vi også meget til at kigge på. Kan folk finde ud af at tænke lidt større mm. og udvide deres projekter? Mm. Fordi mange, der ansøger, har jo, har jo en udstillingserfaring, men typisk i mindre steder. Øhm, og der kræver det lidt noget andet her. Øhm, så når, når det er ansøgningsvejen, så øh, starter vi med, at mine kolleger og jeg vi sidder og kigger ansøgningerne igen. Mm. Og det er en, det håber jeg også min kære medarbejdere. det er en forholdsvis demokratisk proces på den måde, at vi sidder alle sammen og kigger dem igennem. Mm. Øh, og det gør vi, fordi at vi er gode til at kigge på forskellige ting. Øh, Toke vores udstillingsdriftschef for eksempel, han er super dygtig til at se, jamen, kan det, der står teknisk, lade sig gøre? Ja. Øh, når man skriver, at man vil bygge en betonvæg, der skal øh, fungere som et eller andet soundboard med et eller andet andet. Øh, er det så noget, som kan lade sig gøre, eller hvis det skal lade sig gøre, er det så noget, vi kommer til at skulle investere en masse ressourcer yeah. i? Det har han meget bedre forstand på end mig. Yeah. Øhm, Anne, vores pressemedarbejder, sidder og kigger på, jamen, hvad, hvordan kunne vi ligesom fortælle den historie, der ligger i den her udstilling. Så vi ligesom mm. har vores forskellige vinkler på det, men det er selvfølgelig mig, der, der, der tager den, den endegyldige beslutning. Ud fra de ansøgninger, der vælger vi nogle øh, kunstnere ud, som vi tager til en samtale. Mm. Og det, øh, i modsætning til, når nogen tror, så er det ikke sådan en eller anden eksamen. Men, men, men det handler om, at tit, det ved vi jo alle sammen, så betyder det personligt, måde utrolig meget. Fordi der er jo også mange kunstnere, som, som ikke nødvendigvis er super gode på skrift, mm. men som har total styr på det, når man sidder og taler om det. Og omvendt, så vil jeg også sige, og det vil jeg sige til måske dem, der lytter med her, at det er en rigtig dårlig idé. Det er også meget tydeligt, at der er nogen, der får nogle andre til at skrive deres ansøgning, så man slet ikke kan genkende kunstneren i det, der står. Ja, når man så sidder i mødet. <laughs> ja, sådan. præcis.
0: Det virker overhovedet ikke som de samme ord. Er, er du sikker så? på, at det er dig, der har
1: sendt den her ansøgning? Altså, så er det ja. meget bedre at skrive. Altså, hvis der er noget, jeg ikke er tilfældig for, så er det sådan noget akademia. Altså, lad være med at mm. prøve at få det til at lyde super intellektuelt, tungt og svært. Det handler meget bedre meget bedre at prøve at give os et indtryk af selvudstillingen, mm. rent fysisk. Mm. Øhm, det handler også om at afklare deres forventninger til os. Mm. Fordi noget, og det er jo selvfølgelig dejligt, men det kan også nogle gange være vanskeligt. Tid så kommer med unge kunstnere med helt enorme forventninger til, hvad den her udstilling skal kunne gøre for dem.
0: Ja, hvad, hvad for nogle forventninger oplever du, de kommer med?
1: Jamen det kan fx være sådan noget, at det er den her udstilling, der skal sørge for, at jeg forårsdagens kunstførens og arbejdslegat. Ja. Eller den her udstilling skal sikre mig min første museum selv. Og det er jo tit noget, som kan følge i kølevandet, men det er jo ikke noget, vi kan garantere. Nej. Det er ikke noget, nogen kan garantere. Nej. Øhm, så der skal vi også ligesom afklare, at, man, 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 at, at vi er on the same page, so to speak, mm. Mm. i forhold til, hvad det betyder, og, og sådan noget, hvor lang tid ting tager, og hvad vi kan, og hvad vi ikke kan, ja. og sådan. Ja. Øh, På basis af det, der sammensætter øh, vi et program, øh, som er øh, selvfølgelig ud fra, hvad vi synes er fantastisk, men som jeg sagde før, også ud fra en diversitet i programmet, mm. altså, vi har virkelig, altså kan vi se sådan trends i ansøgninger. Altså vi havde sådan jeg har haft sådan en sci-fi-trend, og sidste gang der havde vi sådan en prækariat-trend. Og, altså, <laughs> og det prøver vi jo selvfølgelig også for vores publikums skyld også og, og variere lidt. Mm. Øhm, og øh, så øh, er vi jo også i den, den selvfølgelig for, for nogle kunstner lidt triste situation, men også luksus-situation, det er, at Vi vi kan maks. vælge 5-6 udstillinger ud om året, og vi vi får omkring 500 ansøgninger om året. Så jeg bruger også meget tid på at at sige til kunstnerne, at dit projekt kan også blive valgt fra, selvom det er fuldstændig fantastisk. Men, men, Men vi skal vælge ud fra en overflodsposition. Ja. Og der er mange kunstnere, som, som tror, at så bliver man valgt fra, fordi projektet er dårligt. Det er du ikke, men du er måske bare skulpturprojekt nummer 100.
0: Ja. Ja. <laughs>
1: så det er også meget vigtigt for mig at sige, at hvis man har fået et afslag, så søg igen. Ja. Altså det er øh, faktisk også noget, jeg gør meget ud af at skrive i afslag og sådan noget herfra. Lad være med at tage en afvisning af dit projekt. Tænk på det på samme måde, som hvis du søger et job, eller hvis mm. du søger Statens Kunstfond. Det er da bare videre til det næste gang. Ja. Øhm, så inviterer vi også nogle gange unge. Mm. Og det gør vi, øh, eller det gør jeg ud fra øh, et ønske om dels at supplere, hvad vi har i programmet, men også nogle gange fra at, at kan man sige, belyse nogle forskellige kunstnerskaber, som, som vi måske ikke synes har fået den, øh, hvad skal man sige, anerkendelse, som de burde, eller som måske er faderfigurer for fader- eller mødefigurer for noget af det, der sker på nogen kunstscene. Mm. Vi lavede for eksempel en udstilling for et par år siden med en ældre dansk kunstner, der hedder Torbjørn Larsen, som... Altså er the shit alle andre steder i Danmark lige nu, fordi han sidder og arbejder med algoritmer og sådan noget tilbage i 60'erne. Men, men dansk kunst har vi jo desværre tit den tendens, at vi ikke rigtig selv fatter, hvad vi egentlig har. Men vi skal helst have udlandet til at fortælle os det ja. først. Så sådan nogle udstillinger er også rigtig sjove at lave, fordi ja. det ligesom skaber en klangbund for, for, for hvad der ellers er. Ja. Så der er lidt forskellige vejen ind i institutionen på
0: Ja, den måde. helt klart. Nu kommer vi jo lige lidt ind på det der med de forventninger, som kunstnerne har til jer. Mm-hmm. Hvad for nogle forventninger har I til de kunstnere, som i ligesom så når I har udvalgt nogen og lagt et program og sådan? Hvad er det så for nogle forventninger, der er til kunstneren fra jeres side?
1: Altså det er godt være, at være det. Jeg siger nu, det lyder sådan fuldstændig banalt og lys, men min erfaring siger mig, at det er det ikke. Øhm, først og fremmest så har vi et, et, en forventning om, at der er et ønske om et samarbejde. Ja. Vi er ikke kunstnernes assistenter. Nej. Vi er ikke kunstnernes øh, stickerandringer eller det, ene og det andet andet. Vi forventer, at når andre vores pressemedarbejdere har feedback på din pressemeddelelse, at du så lytter til det. Ikke at du skal være enig eller gøre det, men du skal respektere, at der er andre fagkapaciteter inden over det, du laver. Og det det er svært for mange unge kunstnere, fordi de typisk kommer måske fra akademiet og fra en praksis, hvor de har siddet på et værksted og arbejdet alene og måske snakket med andre kolleger, der kender deres praksis rigtig godt. Og lige pludselig bliver de konfronteret med andre, som siger sådan, det forstår jeg faktisk ikke. Eller det giver ingen mening, det du siger. Ja. Eller det kan godt være, at alle dine venner fra ikke forstår, at den der træstub er en henvisning til Donna Haraway, men hvordan skal almindelige mennesker forstå det? Og det, det, det er en udfordring for mange. Mm. Og, og jeg vil også sige for nogen, der, der kan det opleves måske lidt som <laughs> man skal sige et overgreb, men den skal i hvert fald turneres den der. Med, ja. at det handler ikke om, at vi vil bestemme, det handler om, at vi vil hjælpe dig ja. med at gøre det bedre. Ja. Og få det længere ud. Ja. Og det er måske noget, som jeg godt på, på de kunstneriske uddannelser kunne savne, at man forberedte de studerende lidt bedre på, at, at udstillinger af den størrelse, som vi laver her på Overgaden og mange andre steder, de bliver jo til et samarbejde. Ja. Det er jo ikke noget, som en kunstner kan magte at lave alene.
0: Nej, og det er sjovt, hvordan den der kunstner-myte, eller sådan, myten om geniet, der klarer det hele på egen hånd, ja. og altså, at den ligesom bliver ved med at leve. Ja. Jeg synes, det er vildt interessant og meget mærkeligt også, fordi der er jo ikke nogen. Jeg kan ikke forestille mig en eneste menneske, der kunne sætte en udstilling op på 800 kvadratmeter og lave alt pressen, og lave altså sådan alene. Nej. Det virker jo som et fuldstændig overskueligt projekt.
1: Jeg tror måske der er et og jeg kan jo også godt forstå det. Mm. Øh, at, at nu taler vi selv om og myten, at det er en eller anden der måske godt kan have sådan en forestilling om, at det handler om at vi vil trække projektet i en anden retning. Ja. Men, men, men det er jo aldrig det, det handler om. Det er jo ligesom en træner med en tennisstjerne. Altså hvis, hvis, hvis en træner siger, at du skal altså lige øh, dreje albuen lidt mere, så er det jo ikke for at kritisere, så er det fordi, man faktisk ønsker, at du skal få et stærkere slag. Ja. Og den skal lige turneres. Ja.
0: Mærke, ikke? Ja. Ja. Hvis I så møder den her sådan, modstand, eller den her sådan, okay, der var lige lidt, øh, det var måske ikke det, de havde forventet, at det skulle være. Hvordan arbejder I så med det?
1: Jamen, vi prøver først og fremmest at forklare, hvorfor vi gør det. Mm. Øhm, vi prøver at sige, jamen, øhm, okay, vi har det her tekstmateriale fra dig. Hvis vi sender det direkte ud til pressen, så kan vi godt love dig, at du ingen presseromtale får. Vil du gerne have det? Så siger de jo altid, nej, det, det, mm. det vil jeg faktisk ikke. Yeah. Okay. Kunne vi måske sige det, du, du gerne vil have sagt på en anden måde? Kunne vi måske lade være med at sige George-Jokke i en anden sætning, og tage alle de der referencer til det løse ud, og i stedet for at sige øh, et eller andet postmaterialitet, så sige øh, objekter i forandring eller ja. et eller andet andet. Ja. Øhm, og, og som regel vil jeg sige, at, at den der mistro, oplever jeg, den er der som regel inden samarbejdet for alvor begynder. Mm. Fordi når først de så kan se, jamen fedt nok, det var jo super fedt, at jeg fik det der interview på fire sider i politikken mm. eller et eller andet andet. Når de kan se, at tingene ligesom virker, ja. så bliver folk som regel glade, ikke? Ja. Det, det er jo aldrig at det er min erfaring Baseret på ond vilje Men, men tit bare på manglende erfaring ja, Fordi ja. for mange af det at producere kunst jo en relativt intim ting
0: mm.
1: Og så lige pludselig at skulle dele den proces med andre Er jo vanskeligt selvfølgelig ja.
0: Nu øh, snakker du lidt om det her Med, øh, med sådan, og sådan noget, Men forholder jeg også til Eller hvordan hjælper I ligesom også Med selve værket Altså selve indholdet af udstillingen Er, er I også en guidende faktor der Eller en støttende faktor
1: Altså, vi forholder os til alt, ja. øh, det vil jeg sige. Og det handler også om, at vi på en meget sjældent har udstillinger, hvor, hvor værkerne er færdige, inden ja. de kommer. Altså, vi laver jo meget installationskunst i større skala og videokunst i større skala, hvor kunstnerne, som oftest ikke selv har den tekniske know-how til at producere tingene. Eller det kan godt være, at de har en forestilling om det, men så, så er den forestilling måske ikke hensigtsmæssigt lige her, fordi lyset kommer ind fra højre i stedet for venstre, mm. som man har tegnet på... Det er 3D-program, man har brugt på sin computer, eller et eller andet. Mm. Så vi prøver meget, både kuratorisk og teknisk, at give en kvalificeret sparring til at komme frem til den oplevelse, som kunstneren ønsker. Mm. Og med det, der mener jeg, at hvis man har en, en, en ønsker om at, lad os sige, at man i det første rum kommer ind, der skal man blive overvældet af lyde og lugte og luft, og, det ene og det andet, så er det jo den oplevelse, vi skal arbejde sammen for mm. at skabe og sige Jamen, det kan godt være, at du havde forestillet, at det skulle ske sådan og sådan. Men du, du siger jo, at du gerne vil frem til det Hvad nu hvis vi så gjorde sådan? Ja. Så jeg, vil, jeg plejer meget at sige det på den måde, at, at jeg vil sige, at vi prøver at være fødselshjælpere. Ja. For det er kunstneren gerne vil frem til. Ja. Måske ikke at gøre, hvad de siger, men prøve at hjælpe dem frem til det, som de gerne vil.
0: Ja. Ja. Sådan så den oplevelse faktisk også kommer til at stemme overens med visionen omkring Lige præcis. Ja. ja.
1: Og det er jo også fordi, at noget som unge kunstnere måske ikke altid tænker over, selvfølgelig er vi jo til for kunstneds skyld, men vi er jo i lige så høj grad til for publikums skyld. Ja. Det er jo også dem, vi skal sørge for, at få en god oplevelse. Ja. Ellers er det jo lidt lige meget.
0: Kan du uddybe det lidt mere, i forhold til, hvordan I så inddrager publikum, eller hvordan I arbejder med publikum?
1: Vi, på overgaden er vi, jo, vi er jo både en statsstøttet organisation, mm. men vi får jo også støtte fra de private funde. Og det er jo også selvfølgelig koblet op med nogle ønsker om, øh, at vi, vi tænker over, hvad vi gør i forhold til publikum osv. Mm. Øh, vi ønsker i høj grad, og kan man sige, at vi henvender os til flere grupper, men, men dels er der selvfølgelig et professionelt publikum, som jeg også talte om før. Vi ønsker at henvende os til øh, et fagpublikum, der kan komme ind og se nogle, nogle yngre unge samtidskunstnere udfolde sig i skala for første gang. Mm. Men øh, vi har også et stort, kan man sige, og voksne kan man sige, publikum, ja. som måske er vant til at gå på Luciana, eller vant til at gå på Statens Museum for Kunst, til SMK Fridays, men man lige skal have lidt hjælp for mm. at komme videre ind i noget, der ikke er Michael Kjum eller Per Kirkeby eller noget andet. Ja. Ikke? Og øhm, det prøver vi både at arbejde med i forhold til, at man, selvom man ikke har noget forhåndskendskab til kunstneren, at man får hjælp til at forstå det, både gennem tekstmateriale, men også at man faktisk, og det er meget vigtigt for mig, at man kan få noget ud af alle udstillinger uden at have et forhandskendskab til det. Ja. At man, så kan man tage tekstmateriale med hjem, man kan læse op på kunstneren og det andet. Men, men udstillingerne skal også kunne fungere kropsligt og rumligt mm-hmm. og sensorisk, uden at man har læst en bog om kunstneren i forvejen. Ja. Vi har sjældent øh, udstillinger på Overgaden, øh, hvor kan man sige, der hænger 20 fotokopier på en væg, som man bare skal læse, fordi Det har jeg sådan lidt, for mig er, er, op, er, er udstillingen i høj grad en kropslig oplevelse. Vi tænker meget om, hvad sker der, når man kommer ind, hvad sker der, når man mm-hmm. præger osv. Ja. Fordi hvis det, som jeg synes, nogle udstillinger kan være, bare handler om masse tekstmateriale, så har det sådan, så skrive en bog, eller lægge det op på nettet, ja. eller et eller andet. Ja. Så det er både en kropslig ting, i forhold til, hvordan man oplever udstillingerne, få noget, vi arbejder med formidlingsmateriale, men som sagt, så har vi jo også en kæmpe arrangementsrække. Mm. Hvor vi øh, meget ofte inviterer nogen ind, der har en lidt skæv vinkel på de tematikker, kunstnerne arbejder med, for eksempel, mm. og som så kan udfolde det på en anden måde, end kunstneren gør.
0: Ja. Er kunstneren også mere der i forhold til, hvad det er for nogen? Ja, ja
1: det er det. Øh, og det, det er noget, vi har en dialog om. Øh, og det er meget varierende. Nogle gange så har kunstnerne øh, nogle helt klare idéer om nogle arrangementer, som de gerne vil have, skal være en del af udstillingen, og som de tænker som en udvidet udstillingsrum. Mm. Og andre gange skal de have lidt hjælp til at tænke over, hvordan kan vi formidle det her på, ja. en, på en interessant måde.
0: Ja. Du nævnte tidligere det her med, at nogle af de udfordringer, der opstår, eller nogle af de der forventninger, at det også handler om, at det ofte er øh, sådan lidt uprøvede øh, kunstnere, I arbejder med. Jeg ved, I er i gang med at udvikle et talentprogram. Vil du fortælle lidt om det?
1: Ja, det ja. vil Her 1. oktober der kommer vi til at annoncere et øh, talentudviklingsprogram, som kommer til at køre i tre år, som vi laver i samarbejde med Åre Johan Luhansens Fond. Øhm, og det er lidt baseret på nogle af de erfaringer, vi taler mm. om her. Øh, vi synes, at vi på overgaden jo netop i høj grad oplever, at mange unge kunstnere egentlig ikke har så mange gode forudsætninger eller redskaber til at komme ud og lave de her større udstillinger mm. og have de her første møder med et større publikum. Så det vil vi gerne være lidt bedre til at, at, at hjælpe øh, til så vi kommer til at gøre det, at vi annoncerer det, vi kalder to talentudviklingsforløb om året, som øh, munder ud i udstillingen her på overgaden, men hvor man undervejs får professionel sparring med kuratorer, øh, teknisk rådgivning, øh, det som, hvis jeg skal være lidt fræk, jeg skal sige, måske kan være lidt af det, man måske burde have fået på sin uddannelse, men lidt efteruddannelse, <laughs> ja. som forhåbentlig ruster en ikke alene til udstilling på overgaden, men også at være bedre til at stå på egne ben ja. bagefter
0: og klare ja. sig. altså
1: i forhold til det at drive selvstændig virksomhed, som jeg jo også vil, vil af det at, at være billedkunstner. Er. Ja, ja.
0: Og så i forhold til det, I har gjort tidligere, hvordan kommer det her talentprogram så til at adskille sig? Fordi det lyder jo som nogle af de samme ting.
1: Altså der er jo både, altså, hvis jeg skal være lidt fræk, så er der jo både en økonomisk ting i det, fordi mm. man kan sige, det er jo, det er jo et spørgsmål om, at vi har penge til at lave det ja, ja. <laughs> etableret, og vi har... Vi har økonomiske mulighed for at engagere de bedste folk inden for branchen til at komme mm. og, og give coaching og rådgivning. Ja. At vi har mulighed for at flyve nogle fede kulturer ind, der kan give masterclasses med kunstnerne osv. Vi kan udvide det. Men det er jo også på baggrund af de erfaringer, vi har gjort tidligere, at vi føler os rustet til at gøre det, ja. fordi at vi føler lidt, at vi ved, hvad problematikkerne er nu. Mm. At sige sådan, jamen vi har lokaliseret for eksempel, vi ved, at det for de fleste unge kunstnere er fuldstændig som en by i Rusland at lave et budget. Altså hvordan kan vi sørge for at give kvalificeret professionel rådgivning om det, mm. som ikke bare er mig eller min kurator, der lige sidder en eftermiddag, men hvor vi faktisk sætter det i systemet. Ja. Sådan at vi har seks måneder, som er modulopbygget, så man faktisk ved, hvad det er, man skal gå igennem på de her måder på, ja. i løbet af de her måneder. Ja. Så man kan sige, at det er en sætning i systemet den, den, sige, de erfaringer, vi har gjort os, og et ønske om at, at udvide det og gøre det bedre, end vi gør.
0: Ja. Så jeg hører også lidt, at du siger, at det faktisk er. Altså selvfølgelig en forlængelse af det, I allerede har lavet, men også noget, som meget gerne skulle hjælpe dem. Altså ikke bare til udstillingen, men også fremadrettet. Så det kommer lidt dybere i virkeligheden. Ja, og
1: plus også, det kommer vi til at annoncere, men at det er en helt anden økonomisk ramme. Ja. At vi har mulighed for at give et substantielt honorar og økonomisk støtte, og så videre til, at man faktisk kan komme ud og rejse og se verden og ja. sådan
0: noget. Mega spændende. Det glæder jeg mig rigtig meget til at følge med i. Mm-hmm. Der er en anden ting, jeg også godt kunne tænke mig at snakke med dig om som er noget af det her med, sådan, med branchen. I er jo tit nogle af, nogle af de første, som, som unge nye kunstnere møder, sådan, som er en del af den anerkendte branche. Eller sådan. Hvilke forestillinger oplever du, at de her unge kunstnere har om den branche, de er på vej ind i?
1: Mm. Altså, der er jo mange forskellige ting. For det første er der jo sindssygt mange myter om mm. alting. Altså, jeg har hørt verdens mest avancerede konspirationsteorier gennem årene om, hvordan man får en udstilling her på overgaden. Altså, og jeg kan sige, at det er meget, meget sjældent så spændende i virkeligheden <laughs> <laughs> øhm. Og altså, jeg ved godt, at det, jeg sidder og siger nu, det er jo med udgangspunkt i, at jeg er sådan en halvgammel røvhul, fordi jeg har jo selv haft de der forestillinger, men, men jeg kunne måske godt ønske mig, at der var en mindre grad af imponerethed over for branchen. Og en forestilling om, at tingene skal være på en bestemt måde, og man skal okay. tale på en bestemt måde, og man skal skrive på en bestemt måde, og man skal henvende sig til folk på en bestemt måde, for at ligesom at blive accepteret i branchen. Det er jo lidt en af mine min, min generelle kæpheste, det er, at, at, at der ligger en underlig dobbelttydighed i kunstbranchen, hvor man på den ene side jo profilerer sig på at være rimelig koldtnænger til banebrydende, men samtidig er det jo en branche, der er sindssygt konservativ. Mm. Altså med hvad man må, og hvad man ikke må, og og meget ofte oplever jeg, at de her unge kunstnere, altså f.eks. i forhold til tekstmateriale, har en helt klar forestilling om, at, at, at ej, man skal virkelig ikke komme til at lyde dum. Og det er bedre, at man lyder sådan lidt gedult og fortænkt og mystisk og sådan noget, fordi så er der en større chance for, at, hvad ved jeg, at kunstkritik interesserer sig for det, man laver, end at hvis man bare taler lige ud af, 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 af posen. Ikke? Og... og der er det jo nok efterhånden sådan, jeg tænker, at jeg vil ønske, at man havde et lidt større mod til at sige sådan, prø- prøv nu at lade være med at være så fokuseret på, hvad jeres professorer på akademiet, på kunstnur og København og kunstkritik og alle mulige andre tænker om jer. Mm. Prøv at, og det lyder super romantisk, men jeg mener det virkelig. Prøv at tage udgangspunkt i, hvad I synes er spændende og udforske. Yeah. Fordi det bliver altid det, der bliver de fede projekter i sidste ende. Og de dårligste projekter, det bliver altid dem, der prøver at læne sig for meget op af, hvad man tror folk gerne vil have, og mm. hvordan tingene skal være. Mm. Men jeg ved også godt, det er også noget, som er enormt svært, når man er 5-6-7 år, at have den selvtillid. Det ligger i det. Mm. Øhm, men det vil jeg måske godt anspore til, øh, at man prøver, at man ikke så meget prøver at, at tænke ind i, hvad sådan nogle, som mig gerne vil have, ja. men at man mere tager udgangspunkt i, hvad man, altså, hvad man brænder for at lave.
0: Ja. Jeg tror, en af de sådan forestinger, jeg møder øh, hos rigtig mange af dem, jeg arbejder med, det er sådan noget med, at du skal helst Du skal helst slå slået igennem Inden du bliver 32 Eller sådan Du skal ligesom have haft den der, sådan, det der store show Fordi ellers er det bare for sent Og så er løbet bare kørt Og derfor så er der rigtig mange, som Netop når man er 25, 26, 27 Lige omkring 30'erne Der forsøger sådan at gøre Alt hvad de kan for bare at få en fod inden for et eller andet sted Fordi ellers så er løbet kørt Hvad tænker du om det? Er det rigtigt, eller er det, er det, er det bare en, en myte?
1: Altså, hvis I både og forstået på den der måde, at... at øh, nu lyder jeg virkelig som en gammel nar, <laughs> men, men, men jeg vil sige, at alle de unge kunstnere, som jeg har kendt og arbejdet med gennem årene, som har haft succes, det er nogen, der har arbejdet meget.
0: Mm.
1: Altså, og... Jeg vil også virkelig sige, at jeg synes, det er et problem, at nogle unge kunstnere arbejder for lidt. Ja. Altså, øh, forstået på den måde, at man kun producerer værker til, når man har en udstilling. Mange dygtige kunstnere, jeg kender, de går jo i værksted hver eneste dag, ja. sidder og tænker på idéer, sidder og prøver på, hvad kunne man gøre. Altså, kom ud over den der tanke med, at nu har jeg en udstilling til der, sådan, nu skal jeg sørge for at producere nogle værker, ja. og så kan jeg jo passe mit job i kaffebaren, og hygge mig med min kæreste. Nej, det kan du ikke. Mm. Altså, du bliver nødt til at holde dine tanker i form, du bliver nødt til at holde din værkproduktion i form, fordi ellers bliver det for svært for dig at trække idéer op i hatten, hvis du kun skal producere en idé hver andet år. Så det vil jeg virkelig sørge for at blive ved med at arbejde, også selvom der er nogen, der ikke gider vise dine ting, eller hvad det er. Fordi når der så kommer nogen, der vil vise dine ting, så har du erfaring med at producere, og du har en masse idéer at tage af. De bedste udstillinger, synes jeg, vi laver her på Overgaden, det er også altid dem, hvor der er en overflod af værker, en overflod af idéer, i stedet for så er der også noget at vælge fra og vælge ud i. Og, ja. Så man kan tønde ud i de dårlige idéer, for nogle gange, skal jeg jo også indrømme, oplever vi jo også, at folk måske ikke lige har gode værker nok, eller vi skal prøve at dule ja. det lidt op. Ja. Og det er tit et resultat af, at folk ikke har arbejdet nok med stovet. Ja. Og jeg ved godt, at det selvfølgelig også handler om, om, om økonomi, men det handler ikke om, at man skal tage ud og producere en masse dyre marmor Det handler simpelthen bare om at sætte sig med notesblokken hver dag, tænke tingene igennem, mm. tænke dit netværk igennem, holde det kørende ja. Det kan godt være, at der er nogen, der ikke gider øh, vise det, du laver, men du bliver nødt til at holde fast i din identitet som
0: kunstner alligevel. Ja. Ja.
1: Når det er sagt, så oplever jeg ikke, at der er sådan en aldersdiskrimination på den måde, at du skal være 27 eller 28 eller 35, det er i hvert fald ikke noget, vi tænker i her. Mm. Øh, men vi tænker selvfølgelig i, at folk skal, øh, folk skal have en idé med, hvorfor de gerne vil vise på overgaden, for ja. eksempel. Og vi er også lidt hysteriske, med, med sådan en ting som, som, som timing altså forstået på den der måde at øh, nej, altså vi gider ikke kaste al vores krudt og vores energi ind i at du skal lave en stor udstilling her hvis du samtidig gerne vil lave en stor udstilling på den fri Eller, mm, altså ja. der er også en vis form for eksklusivitet i det som simpelthen også handler om øh, at få pressens opmærksomhed og som ja. opmærksomhed ja. så, så det er også en rigtig god idé det der med at tænke tænk over hvad du gerne vil hvornår Ja. Så alting ikke sker for dig samtidig, fordi så vil du blive udsat for, at du, du skal tage nogle fravalg, du måske ikke har lyst til at tage. Ja. Ja. Jeg kender for eksempel mange kunstnere, som, som siger, øh, og det er måske nogle gange lidt for mig, som siger, at jeg vil gerne gemme overgaden til, jeg har en rigtig god idé. Ja. Og jeg forstår godt pointen med det, men nogle gange skal man også bare gøre det. Men, men, men lad være med at bare lige fyrte den af, fordi det kunne da være meget fedt med en udstilling på CV'et Gør det, når du har noget, du gerne vil. Ja. Ja. Men nej, jeg vil ikke sige, det er måske mere inden for galleribranchen selvfølgelig. Der er også noget med, at øh, der er jo nogle kunstmesser, hvor man skal være under 30 og osv. Men, men, men generelt så er Danmark jo lidt sjov på den måde, at vi jo altid øh, går og driller lidt med det der med, altså i Danmark kan man jo være ung kunstner til man er 50. Eh? Mm. <laughs> så nej, det, det vil jeg sige, det, det, synes jeg ikke. det handler mere om at komme i gang og blive ja. med at arbejde.
0: Ja. Altså det er en virkelig god pointe, det der med at sige, at det at være kunstner, det er jo det er jo netop ikke en hobby, det er et arbejde. Mm. Og derfor handler det også om, at man skal sætte sig ned og arbejde hver eneste dag. Mm. For simpelthen bare, at, om det så netop er at eller... Hold telefon. Ja, simpelthen. lige præcis. Det tror jeg er en, en virkelig god øh, reminder. Også selvom at det kan være rigtig svært, når der er går lang tid mellem ens mm. ansøgninger. Eller ja. ens... Øh, øh, ja, de ansøgninger, der ligesom bliver godkendt og bliver til noget. ikke Øhm... Hvis nu vi skal blive lidt i det her med branchen, og måske også den magten i branchen. Mm. Hvordan oplever du det i forhold til, hvem er det, der bestemmer, hvad der er god kunst? Og hvad er det, der ligesom... hvordan... Fordi der er jo altid nogle kunstnere, og så bliver de hypet helt vildt. Så kommer de ind et sted, og så er det som om, så kører det bare for dem. Eller sådan. Men hvordan er det... hvor er det, det ligesom starter henne, det der hype?
1: Det er et svært spørgsmål, fordi jeg vil også sige, jeg tror også, der er hype på mange forskellige niveauer og mange forskellige cirkler, ikke? Mm. Fordi godt nok er Danmark et lille land, men der er også mange parallelkunstverdener på en eller anden måde, ikke? Og jeg tror, at der er stor forskel på for eksempel at være hyped på den selvorganiserede scene i København, og så være hyped i forhold til at lave en stor udstilling på et kunstmuseum i Jylland. Altså, mm. det er forskellige ting, der bliver kigget efter. Ja. Og et, 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 et godt råd, jeg måske vil give til unge kunstnere, det er, Prøv at have et blik for, at, at kunstscenen ikke er en homogen størrelse. Ja. Altså forstået på den der måde, at selv om øh, et eller andet københavnsk niche kunstmedie skriver, at du er the shit, så det er det ikke sikkert, at de opfanger det på Randers Kunstmuseum ja. Eller vice versa. Altså. Ja. Øhm, så jeg vil sige, at magten er jo relativ i forhold til, hvad du gerne vil, og ja. hvor, du, hvor du vil hen så vil jeg jo også sige, at, at, at øh, i hvert fald, når vi snakker om, om de større produktioner, så er magten jo i grad også knyttet til penge. Altså det kommer ja. vi jo ikke <laughs> udenom. Ja. Både i forhold til det rent kommersielle med salg af gallerier osv., men at vi jo i Danmark også øh, alt andet lige, så er der jo stort set ingen kunstinstitutioner i Danmark, som ikke er sindssygt afhængige af at skulle, øh, selv at skulle ud og finansiere det, de laver hele tiden. Så selvfølgelig tænker de fleste kunstinstitutioner også i, det skal de jo. Hvad vil være interessant for vores opdragsgiver? Hvad vil være interessant for vores publikum? Hvad kan vi sælge i godes Ikke rent kommercielt, men, men sælge et interesse sig. i. Ikke? Ja. Ja, det vil der jo være. Så derfor vil jeg også sige, at man, man skal jo også som ung være bevidst om, og det skal ikke lyde som sådan et eller andet, at man er opfordrer folk til at sælge ud, men man skal også bare være bevidst om, hvad den praksis man har, hvem den henvender sig til. Ja. Forstået på den måde, at hvis du laver noget, der er super akademisk smalt og tungt, og som kræver, at man sidder, i, øh, øh, at man sidder og læser en bog først, eller måske har et super indgående kendskab til feministisk teori eller sådan noget, nej, så bliver du nok bare ikke inviteret til at lave en kæmpe soludstilling bare også. Mm-hmm. Fordi at det publikum, som henvender sig til, det er for langt fra dem. Øh, omvendt arbejder du med en, en, en kunstnerisk praksis, som er baseret på. Øh, og skabe sådan en mere senselig, intuitive intuitiv oplevelse, jamen, så har det måske et større publikumspotentiale. Og det er noget, som jeg oplever, kan være sådan lidt for fyge i hvert fald på visse dele af kunstscenen og snakke om, men, men for mig er det simpelthen bare realisme, altså kendt dit marked mm. et eller andet sted. Det er jo fint nok. Det er jo, det er jo totalt fint at sige, at jeg vil lave noget, der er supersmægt, og svært og super smalt tilgængeligt. Fint nok, men så skal du nok også bare tænke over, at du kommer, at, 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 at så skal din karriere primært foregå på selvorganiserede steder hvor der er et fagpublikum, der interesserer sig for den mm. slags. Øh, det er jo, kunstbranchen er jo, kan man sige, købersmarkedet, ligesom så meget andet. Yeah. Så jeg vil sige, tænk også på, gå rundt på museer, gå rundt på udstillingssteder, se, hvad det er, de udstiller. Og hvis du gerne vil udstille der, så prøv at tænke på, om du, om du taler ind i det rum, som, som, mm. som, som det sted har og er. På den måde mener jeg jo grundlæggende ikke, at kunstverden adskiller sig fra så mange andre markeder, kan man sige. Mm.
0: Nej, det er jo et, et marked, ligesom alt andet. Mm. Og så er der nogle, der er nogle fonde, der er nogle sponsorer, der er nogle købere. Og det, altså, yeah. Ja, det er det. Ja. Vi har sådan været lidt rundt om det, men hvis nu du sådan skulle opsummere et par gode råd til kunstnere, som gerne vil ligesom have deres første store soloudstilling, for eksempel hos jer, eller et andet øh, udstillingsrum. Så
1: vil jeg sige, læse færre bøger og producere flere værker. <laughs> Nej, det, det er jo virkelig, virkelig, øh, virkelig voldsomt sagt, men, men, men for mig udspringer det måske lidt af en, 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 en mange år frustration over, at jeg synes, at vores kunstneriske uddannelse er blevet for akademisk mm. altså forstået på den der måde, at du kommer ikke til at lave god kunst af at læse en masse postkulinære teori, altså. Du kommer til at få et glimrende indsigt i postkultural teori, der kan være et grundlag for, at du laver fede værker. Men du kan ikke erstatte det at producere mm-hmm. værker øh, som en fysisk ting, eller en kunstnerisk ting, eller en faglig ting. Altså kunstproduktionen må for mig altid komme først. Ja fordi det er også det, som vi på institutionerne kigger efter. Det er jo det, der er fede oplevelser. Det er ja. jo ikke, at du bliver kysset i at høre, hvor meget du ved om en eller anden teoretiker. Mm. Så jeg vil sige, ud for bøgerne og, <laughs> og ind Nød i, verden. i verden. Ja, lige ja. præcis. Ikke? Og det er sådan set også, selvom man ikke laver fysiske ting. Altså mm. tænk på, hvordan du præsenterer, hvordan det kommer ud i værken. Øh, og så vil jeg også virkelig anbefale mange unge kunstnere. det lyder jo super banalt, lad være med kun at omgive jer med folk, der mener det samme som jer selv. Altså, hvis du sidder og har en feministisk øh, læsegruppe øh, som sidder og kigger på dine ting og synes det er super spændende jamen så tror jeg faktisk du får mere øh, du får mere øh, ud af at spørge hvad ved jeg kioskmanden inden siden af om han gider at kigge på dine værker og at han, han oplever den, fordi det er jo et af, af kunstens store problemer det er den der ekkokammerlogik at vi i så høj grad ikke taler nok med mennesker der ikke ligner os selv jeg er også selv skyld i det Æh, sørg for at få andre mennesker til at kigge på det, end ja. dem, der er enige med dig selv. Fordi på den måde, så får du et reality-check i forhold til, hvordan øh, et større publikum øh, øh, møder din værker, som mm. også kan være med til at udvikle til. ting. Mm. Det er to super, super lavpraktige ting.
0: <laughs> ja. Men det er jo også fedt, fordi det er noget, man rent faktisk kan øh, gøre. Mm. Altså, når man tænker, okay, så er jeg lige med råd her, går ned i værkstedet.
1: <laughs> jeg har sådan en test, der hedder min mor, Ja, altså for eksempel, sådan, når der går rundt med hende på, en mor er meget kunstigende, så har ikke nogen kunstfaglige baggrund. Og til sidst, så, så er de der spørgsmål, som hun går med, sådan, hvorfor er den blå, eller eller andet sådan noget. Ja. Øh. ja, det er den, fordi altså det, 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 det er jo, vi, vi har jo alle sammen, tror jeg, tror jeg også, der arbejder i den kunstfaglige branche, prøvet at sidde ved siden af en eller anden mor til en familiefest og skulle prøve at forklare det, man laver. Og det kan godt være, at det virker øh, irriterende, men, men det er det sundeste i verden. Ja. Ja. <laughs> Hvis vi ikke kan forklare det, vi laver til andre end os selv, så synes jeg, at det, vi laver
0: er ligegyldigt. Ja. ja. Der skal jo en eller anden... Eller min opfattelse af kunst er i hvert fald, at det, altså, der skal en modtager til. Lige fordi præcis. der skal være en samtale mellem værket og en modtager og en afsender. Ellers så er det jo bare maling på et stykke papir. Mm. <laughs> I min verden i hvert fald ikke. Så det er jo mega vigtigt, at man har Modtager med os. Man... Så det er
1: det jo ikke en samtale, så det er en ene tale. Ja,
0: det er det. Ja, helt klart. Øhm, hvis nu, at man godt kunne tænke sig at øh, søge om at få en udstilling her, eller søge om at komme med i jeres talentprogram, eller bare generelt følge med i, hvad I laver, mm. hvor kan man så øh, finde mere info?
1: Jamen, det kan man flere forskellige steder. I et kan man selvfølgelig gøre det på vores hjemmeside, hvor der står alt om vores aktuelle aktiviteter og også vores arrangementer. Der kan man også abonnere på nyhedsbreve og for fra Overgaden. Som sagt, 1. oktober, der sender vi den her pressemeddelelse ud omkring talentudviklingsprogrammet. Mm-hmm. Jeg vil gerne tease den lidt, så jeg vil helst ikke udfulde alt for meget, men det kan man gå ind og abonnere på. Yes. Så er vi også meget aktive på både Facebook og Instagram, mm. hvor man også kan følge os.
0: Yes. Tusind tak, fordi du ville være med. Det var mega spændende, og jeg er sikker på, at der er mange af dem, der lytter med, der også synes, at det var en fed lille sådan indgang, i dit arbejde, og også det der med en gang imellem, at høre det fra den anden vinkel, mm. altså så man ikke, så, som kunstner kan det godt virke som sådan et, ja, som en helt andet univers, men øh, det så. er det jo ikke.
1: <laughs> det er, vi de er alle sammen i samme branche. Ja, det er det. Mm. Tusind tak. Jamen velbekomme, det var fornøjelse.
0: Det var simpelthen alt for i dag. Jeg håber, at uh, du blev lige så inspireret af Merethes gode uh, uh, råd og kommentarer og indsigt, som jeg gjorde, der jeg sad og snakkede med hende. Merete er et virkelig skønt menneske, og jeg er så glad for, at hun ville være med i den her podcast. Så jeg håber selvfølgelig også, at du fik rigtig meget ud af den her samtale. Husk, at hvis du har lyst til at være med til at uh, påvirke, hvem det er, jeg skal invitere ind, i den her jubilæumsepisode, jeg har tænkt mig at lave, så kan du gå ind i Facebook-gruppen, Den Kreative Forretning Podcast, og stemme på, hvem er de tidligere gæster, du godt kunne tænke dig, at jeg er inviteret med til det her live-event, jeg har tænkt mig at lave. Og øh, desuden, så kan du også, øh, hvis du melder dig ind i den her gruppe, eller skriver dig op på nyhedsbrevet, så skal jeg nok også sørge for, at du får mere information når jeg ved mere om, hvornår det her event bliver, og hvad det kommer til at koste, hvor det bliver afholdt henne og alt sådan noget. Der skal nok komme mere info, men lige nu så skal vi lige finde ud af, hvem det er, vi skal have med. Jeg håber, du har lyst til at hjælpe mig med at øh, tynde lidt ud i alle de gode kandidater, der er. Husk, at du kan finde alle links, også links til den her Facebook-gruppe, inde under show notes til den her episode. Alt du skal gøre er at gå ind på denkreativforretningdk podcast 045 og med det sagt, så håber jeg bare, at du får en rigtig, rigtig dejlig dag. Og jeg glæder mig til at øh, høre, hvem du har lyst til at stemme ind i den her øh, jubilæumsepisode. Har det rigtig dejligt. Hej hej!